0: allez bien. On se retrouve pour le sixième épisode de ce podcast. Déjà, ça passe super vite. Je suis contente de réussir à tenir le rythme pour le moment, franchement. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un taf monstrueux les podcasts, même si c'est entre guillemets juste un épisode tous les 15 jours. Je crois que moi-même, je réalisais pas à quel point c'est un boulot super chronophage. Mais c'est aussi à la fois tellement kiffant d'avoir un format comme ça où je peux papoter avec vous, me livrer davantage et vous parler d'autres choses que ce dont je vous parle déjà tous les jours sur Instagram, à savoir le sport et la nutrition. J'aime trop ce format. J'aime trop bavarder comme ça et ensuite avoir vos retours qu'on échange par message ensuite et tout. C'est trop trop plaisant pour moi et d'ailleurs merci à ceux qui m'envoient des messages à chaque fois, franchement gros cœur sur vous. Bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc. Je peux même pas vous dire la ligne directrice de cet épisode parce que j'en ai moi-même aucune idée. Et je sais pas où va me mener ma réflexion, mais j'ai besoin de verbaliser certaines choses. J'ai peur. J'ai peur de plein de trucs et je me questionne énormément dernièrement. Récemment, comme je vous disais dans le dernier épisode, j'ai eu énormément de changements et de bouleversements dans ma vie perso et pro. Du coup, je me questionne sur plein de choses, ouais. Genre, là, je suis à un moment de ma vie où je remets en question beaucoup de projets que j'avais, genre des ambitions de vie ou des rêves. Je dois aussi revoir certains plans que j'avais pu m'imaginer et commencer à préparer, ou tout du moins auxquels je m'étais préparée mentalement, avec lesquels je me projetais. Et au final, avec ce qui s'est passé, je me retrouve un peu à la case départ, j'ai l'impression. Bon, je vais être transparente et vous dire la vérité. Ce sera beaucoup plus facile pour vous expliquer vraiment les choses et ce qui se passe dans ma tête, du coup. De toute façon, j'avais dit que ce podcast, il serait là pour ça et que ce serait un canal où je vous parlerai beaucoup plus de ma vie privée et de choses plus intimes. Donc, pour tout vous dire, il y a un mois déjà maintenant, début février, après plusieurs mois de relations, on s'est séparés avec l'homme avec qui j'étais. Très franchement, je peux pas vous dire que je vais mieux sur ce plan là, c'est encore une plaie ouverte mais heureusement j'ai énormément de travail et un rythme de vie qui me permet d'être très occupée et de pas sombrer. Enfin bref, et sauf que du coup j'étais en couple depuis un bon moment. Alors forcément, la question se posait pour l'avenir, de savoir ce qu'on ferait. On parlait plus ou moins de potentiels projets de vie commune ou non, etc. Sauf que pour vous donner un peu le contexte, moi, depuis le milieu de mes études en master, donc il y a presque deux ans maintenant, mon gros rêve et mon gros goal de vie, c'était de devenir digital nomade et de pouvoir voyager un peu aux quatre coins de la planète. Je suis hyper reconnaissante et super contente d'avoir réalisé ce rêve. À l'heure actuelle, je suis ce qu'on appelle une digital nomade, du coup. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, être digital nomade, c'est pouvoir travailler d'où on veut. On est indépendant géographiquement, vu que la seule chose dont on a besoin pour travailler, c'est d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, en fait. Et d'une connexion Internet, évidemment. C'était mon gros objectif, et maintenant que je l'ai atteint... Forcément, la suite logique des choses et mon objectif suivant, le step d'après, c'était justement de profiter, en quelque sorte, de cette liberté géographique et donc de voyager tout en travaillant, de devenir un peu globe quoi. globe ou trotteuse <rire> Je sais pas. <rire> Bref. Donc ouais, j'aspirais depuis longtemps à une vie comme ça, moi, en tout cas pour ces quelques prochaines années, deux ans... 3 ou 5, peut-être 10, j'en sais vraiment rien. Et pour tout vous dire, quand j'ai fini mon master et que je me suis lancée seule en indépendante, dans ma tête, c'était très clair. Je quittais la Normandie, où j'avais toujours vécu depuis ma naissance. Je quittais mes parents, je m'éloignais de tous mes proches et je partais vivre un an à Nice, très loin et au soleil. J'en profitais aussi pour faire ma saison de compétition, refaire une prépa et monter sur scène. En gros, ça faisait office d'année un peu tremplin, où je prenais mon indépendance, où je commençais à vivre seule et dans une région complètement inconnue, mais en restant en France quand même, dans un pays que je connais, avec une langue que je maîtrise, etc. Et ensuite, à l'issue de cette année de vie à Nice, fin septembre, à la fin de mon bail de location, je comptais partir à l'étranger, enchaîner trois mois de vie par-ci, deux mois par-là, etc., et parcourir le monde, quoi Changer régulièrement de pays, de ville, faire plein de découvertes, expérimenter tout un tas de cultures différentes et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui me faisait rêver et que je m'étais jurée de faire une fois devenue digital nomade. Sauf que du coup, c'était sans compter sur les imprévus de la vie. Et je suis tombée amoureuse au moment où je m'y attendais le moins. Donc c'était un très bel imprévu, mais pour le coup, déménager à Nice, c'était déjà programmé. Tout était organisé depuis plusieurs mois, donc c'était pas envisageable de tout annuler. Surtout pas pour une relation qui, à ce moment-là, ne faisait que commencer, forcément. Donc on est resté en relation à distance. C'était difficile, c'est sûr, mais au moins on savait que c'était temporaire, puisque je comptais pas rester à Nice plus d'un an de toute façon. Et potentiellement, du coup, je réfléchissais aussi à partir avant l'été plutôt que fin septembre. Ça aurait raccourci notre temps à vivre éloignés l'un de l'autre. Je m'étais un peu préparée mentalement à changer mes plans et modifier certains projets pour ce garçon. Et j'étais aussi prête du coup à faire une croix un peu sur ce rêve de devenir globetrotter que j'avais. Parce que ça aurait été impossible à concilier avec une vie de couple pour le coup. Lui, il aurait pas pu me suivre parce qu'il avait un travail dans une entreprise, il dépendait d'un lieu contrairement à moi et il aurait pas tout quitté pour se plier, en quelque sorte, à mon mode de vie et il se serait pas forcément libéré géographiquement, ce qui est normal aussi. Hein. Enfin bref, donc même si on n'avait rien fixé et que rien n'était sûr parce que bah, ça nécessite forcément réflexion et beaucoup de discussions à deux, et qu'on n'en avait pas discuté de façon posée et en fixant à 100% nos projets et ambitions de vie à deux justement, bah dans ma tête, je commençais quand même un peu à mettre de côté tout ça par amour, parce que ouais, pour moi ça valait le coup et que j'étais ok avec ça quoi. Sauf que l'issue, ben vous la connaissez maintenant, ce qui explique pourquoi je vous disais que j'ai un peu l'impression d'être de retour à la case départ. Et d'où mes nombreuses interrogations et surtout mes nombreuses peur maintenant. En fait, je me retrouve au même stade qu'il y a presque un an en arrière. Et ouais, j'ai peur. Je suis à la fois quelqu'un de courageuse, je pense, mais aussi peureuse, forcément. C'est un gros saut dans le vide, ce genre de vie. Il se passe pas un jour sans que j'y pense. Parce que du coup, cette relation étant finie, je me dis que je dois profiter de la liberté géographique que j'ai. Vu que j'en ai l'occasion, que je l'ai toujours voulu, c'était mon rêve, depuis toujours, et c'est encore le cas bien sûr, mais là, purée, ça devient concret et surtout ça approche. Mine de rien, il s'agit de ce que sera ma vie dans même pas 8 mois. C'est rien 8 mois, ça va venir très très vite. Surtout vu mon train de vie et vu les événements qui arrivent aussi dans 2 mois avec mes compétitions et tout. Donc ouais, j'ai peur. À la fois je flippe et à la fois je sais que je vais le faire, hein, parce que j'ai toujours voulu le faire et je me dis que j'ai cette chance de ne dépendre d'aucun lieu. Je suis hyper reconnaissante de ça et j'ai bossé dur pour y arriver, mais rien n'est jamais acquis. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et je me dis que si j'en profite pas maintenant et que tout s'arrête dans un an par exemple, je regretterai d'une telle force. Ça me rongera de pas avoir saisi l'opportunité alors que je pouvais le faire, vous voyez donc oui, je vais le faire, mais oui, j'ai peur, forcément. Ça entraîne le fait de plus voir mes proches, enfin encore moins, et plus rarement en tout cas. Ça entraîne aussi en moi la peur de m'attacher aux endroits où je vais, vous savez. Genre, là, je suis à Nice depuis 5 mois, et j'ai fait des rencontres, je me suis fait des amis, etc. Et c'est pas facile de se dire que partout où on va, ce qu'on y construit, on va forcément devoir faire finir par tout quitter en fait j'en discutais d'ailleurs il y a deux semaines avec quelqu'un ici à qui je parlais de mes projets justement de voyage et il m'a posé cette question qui m'a mis une gifle t'as pas peur de te créer des attaches ici alors que tu sais que tu vas devoir tout quitter la réponse elle était évidente parce que oui c'est pas facile je dirais même que c'est dur autant pour moi que pour les gens qui me rencontrent parce que il y a des affinités qui se créent des sentiments qui naissent amicaux, peut-être amoureux, etc., j'en sais rien, je connais pas l'avenir, et en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'avant même de rencontrer des gens et de m'attacher à eux, bah, je sais d'ores et déjà que toutes ces relations ont une date d'expiration. En fait, du coup, je sais que je vais souffrir, mais aussi les faire souffrir, eux. Voyager énormément et bouger régulièrement aux quatre coins du monde, c'est magnifique, c'est une immense chance. Bien sûr, je suis super reconnaissante de pouvoir me poser toutes ces questions et de faire face à ce genre de peur. C'est pas donné à tout le monde, j'en ai parfaitement conscience, mais c'est aussi un mode de vie très solitaire qui a ses inconvénients et toute une partie immergée de l'iceberg qui est moins fun, je pense. D'ailleurs, j'ai un ami qui a ce mode de vie que j'aime beaucoup, avec qui j'aime ai énormément discuter, et il y a quelques temps, il a quelques années de plus que moi d'ailleurs, il est un peu plus vieux, et il a du coup lui donc cette liberté géographique, et vu qu'il est plus vieux que moi, bah, il a un peu plus de recul sur la chose forcément. Donc il vit comme ça depuis quelques années, et on en parlait parce qu'il en a un peu marre, ou en tout cas il a fini de vivre et d'expérimenter toute la magie de ce mode de vie. Et maintenant, il subit davantage cette partie immergée de l'iceberg dont je vous parlais. En fait, au début, c'est comme tout quand quelque chose est nouveau. C'est comme au début d'une relation, quand on commence une nouvelle activité ou de nouvelles études ou quand on commence un nouveau travail. Au départ, c'est toujours tout beau, tout rose. On voit que les paillettes et c'est au fil du temps, des mois ou des années qu'on idéalise un peu moins le truc. Et qu'on ouvre les yeux sur toutes les facettes de la chose en question, y compris les choses négatives. On perd un peu l'aveuglement qu'on peut avoir au départ et qui va avec l'excitation de la nouveauté. Et du coup, cet ami, lui, il m'a décrit ça en utilisant les termes de « prison dorée ». Et ça m'a grave parlé. Enfin, j'ai trouvé l'image hyper réaliste. Et ouais, c'est très vrai. « T'es partout et nulle part à la fois, en fait » t'as des amis et des connaissances partout, mais c'est pas forcément des liens hyper forts, parce que du coup, t'es pas resté suffisamment longtemps pour construire des relations hyper solides qui résistent à la distance, justement. Donc ouais, t'as à la fois beaucoup d'amis, et à la fois t'en as pas vraiment. Puis ça t'éloigne forcément ben, de tes proches et de ses amis. Ça met forcément une distance, parce qu'ils sont habitués à ce que tu sois pas forcément dispo, ni présent aux événements, aux soirées qu'ils peuvent faire, etc. Parce que ailleurs ou dans un autre pays ou à l'autre bout de la planète quoi donc à force même ils t'invitent plus forcément parce qu'ils connaissent la réponse donc ouais j'ai peur j'ai peur de ce couteau à double tranchant parce qu'à la fois c'est un style de vie incroyable faut se le dire c'est une chance et c'est super chouette de pouvoir découvrir le monde, de dépendre d'aucun lieu et pouvoir faire sa vie un peu au jour le jour etc mais c'est aussi un style de vie hyper solitaire J'adore ma solitude et je le vis très bien actuellement, là, à 23 ans. Genre, on s'entend trop bien, moi et moi-même. Je suis complètement capable de faire un tas de choses seule. Et d'ailleurs, je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes, mais je vous jure que c'est une superbe expérience. Manger au restaurant seule, aller au cinéma seule, voyager seule, se promener seule ou faire n'importe quelle activité seule, c'est génial, il faut juste sauter le pas. Mais je suis obligée aussi de voir à plus long terme, et je me dis que peut-être dans quelques années, cette solitude, j'en voudrais plus. Ou je l'apprécierai plus comme maintenant, en tout cas. C'est vraiment plein de questions que je me pose là. Hein. Je suis pas en train de remettre en cause cette envie et ce projet, pas du tout. Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire là, dans le présent, mais forcément, je me questionne sur l'avenir, sur la durabilité, en quelque sorte, de ce mode de vie, sur les sacrifices ou les difficultés qu'il impose. Par exemple, même si là, à mon âge, ma vision d'une vie réussie et épanouie, c'est pas du tout le fait de fonder une famille, devenir propriétaire et avoir des enfants, bah, je peux pas non plus fermer les yeux sur le fait que vivre comme je vais le faire me coupe totalement de cette possibilité quand même. Je sais pas combien de temps ça durera, si ça se trouve au bout de 2-3 ans à vagabonder partout dans le monde, j'en aurais marre et j'arrêterai. Mais peut-être pas, peut-être que je vais adorer ça, mais que naîtra quand même en moi l'envie d'avoir un partenaire, parce que la solitude me pèsera par exemple. Du coup, ça voudra dire forcément rencontrer quelqu'un qui a le même mode de vie que moi, et quoi, on devra faire notre vie à deux comme ça J'ai bien conscience que c'est pas le souhait de tout le monde, et c'est même plutôt le souhait de peu de gens en fait, donc... Ouais, ça aussi, ça me fait peur. C'est compliqué. Et puis, au-delà de toutes ces peurs et ces questionnements, il y a aussi les autres peurs un peu plus basiques, entre guillemets, qu'on peut avoir en tant que voyageur. Surtout que moi, je suis une femme, je suis jeune et, entre guillemets, vulnérable. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée des pays et endroits où je veux aller, il y en a un paquet, hein, attention. Hein. Mais je suis très attirée par l'Australie, L'Italie aussi, même si je le ferai surtout par rapport à mes compétitions. Le Mexique, le Japon, l'Indonésie, la Nouvelle-Calédonie. Genre, ouais, j'ai aussi trop envie d'aller aux Maldives, dans les Philippines, à Tahiti. Je veux faire un tour en Thaïlande aussi. Et aux états unis même si c'est pas ce qui me paiera le plus, je pense. Je veux me faire quand même mon propre avis. Donc, aller à New York, Brooklyn, Los Angeles... Bref et le truc, c'est que à la fois, je sais qu'on vit dans un monde de fous et qu'il y a du danger partout, qu'il y a des risques à voyager seule, surtout en tant que femme à mon âge. Et à la fois, je vis un peu dans le monde des bisounours, moi. J'ai tendance à m'émerveiller pour peu de choses. Je romantise des détails insignifiants parfois partout où je vais. Donc, j'espère que je saurai sentir le danger s'il approche un jour dans une des villes où j'irai ou en fonction des rencontres que je pourrais faire parfois, par exemple. Je suis comme vous, hein, j'ai vu Taken, donc il y a forcément un peu, ouais, cette peur de finir genre au fond d'un coffre, ou qu'on me fasse du mal d'une manière ou d'une autre. J'ai pas envie qu'on me tue juste pour revendre mes organes, quoi. Laissez-moi tranquille, moi je veux juste parcourir notre planète et découvrir d'autres cultures. Ou alors juste s'il m'arrive une galère quelconque, en fait. Je connais personne sur place, suffit en plus que je maîtrise pas forcément la langue du pays, et du coup, tu peux vite être dans la merde, quoi. Bon, déjà, heureusement, il y a les téléphones et tout ça. Ça, c'est une big chance d'avoir ça maintenant, heureusement. Ça évite un bon nombre de potentiels dangers ou autres galères. Bref, voilà. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser un peu tout ça. Et j'aime bien en parler avec vous, parce qu'après, on peut en discuter ensemble derrière, et ça, c'est trop cool. Venez me rassurer, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin de courage. <rire> puis ça vous permet aussi je pense de voir que bah c'est pas parce qu'on fait des choses et que certaines personnes accomplissent des trucs qu'elles le font sans avoir peur au contraire on a peur mais on le fait quand même on prend notre courage à deux mains et on saute du haut de la falaise quoi ça me fait penser à la phrase be afraid and do it anyway parce que c'est complètement ça on a peur mais on le fait quand même et comme je vous disais, je me questionne beaucoup, mais c'est en faisant ma propre expérience que j'aurai ces réponses. Hein. Et il n'y a que l'avenir qui pourra répondre à toutes ces interrogations. Il n'y a que le temps qui lèvera certains de mes doutes et qui chassera ces peurs. Dans tous les cas, je le ferai. Je le disais à ma maman, c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas combien de temps j'aurai cette chance d'être libre géographiquement. Alors je vais en profiter. Je ne veux pas repousser à plus tard et me dire « ouais, je le ferai un jour ». Parce que quand on dit ça, bien souvent, on ne le fait jamais. Il hein, faut être honnête. Et moi, je veux pas regretter. On n'a qu'une vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, je vous jure. Tout peut basculer hyper vite, alors faut pas remettre les choses à plus tard. Si vous avez des rêves et que vous pouvez les réaliser, franchement, ceci est votre signe. N'attendez pas et donnez-vous les moyens de cocher certaines cases de votre bucket list, quoi. La vie, elle est trop courte, on n'a pas le temps d'attendre. Moi, en tout cas, je veux pas perdre de temps pour réaliser mes rêves. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et que mes pensées se sont pas trop barrées dans tous les sens ou en tout cas que vous avez compris un peu le message de ce podcast. Au moins maintenant, vous savez un peu plus ce qui peut me tourmenter parfois et aussi ce que je peux vivre du coup sur le plan personnel. Bref, vous en savez un peu plus sur la jade jeune femme, entre guillemets quoi. Pas juste la jade d'Instagram. J'espère que cet épisode il vous aura plu et qui vous aura un peu motivé aussi qui vous aura rappelé de poursuivre vos rêves et de croire en vous, malgré les doutes ou les peurs que vous pouvez avoir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note au podcast et à le partager sur les réseaux ou à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. J'attends aussi vos retours sur Instagram et je vous dis à très vite Bisous